В минувшую субботу мы начали с вами новый цикл проповедей, который называется «Сила благословения». И вот, увидев и уразумев, что Священное Писание говорит о силе добрых слов, приняв верою эту истину, о способности благословения фактически производить действия и менять, преобразовывать обстоятельства жизни и само естество человека. Мы готовы теперь задать следующий вопрос. Что именно говорить? Как именно благословлять? Как формулировать благословение правильно? Где брать слова на каждую соответствующую конкретную жизненную ситуацию? Как удостовериться в том, что наши слова не просто медь звенящая и кимвал звучащий? Очень много можно приятных слов сказать, но нам важно... Понять, как формулируются, создаются те слова, которые являются именно благословениями в библейском смысле. Как научиться благословлять. Наша проповедь, вторая проповедь в этом цикле, так и называется «Учимся благословлять». Мы посмотрим сегодня, каким образом в Священном Писании предлагаются принципы построения эффективных, действенных благословений и воспринять эти принципы для своей жизни. Первое, что является отправной точкой нашего исследования – Записано уже в первой главе книги Бытие, в самом начале Слова Божья. В книге Бытие, в первой главе, у нас встречаются слова «благословлять». Помните, от кого они исходят, эти слова? От самого Господа, от самого Творца. Книга Бытие, первая глава, описывает, как Господь сотворил и, сказано, благословил их, Говоря, потом проходит дальше время, и Библия снова говорит, Он сотворил и благословил их и сказал им. То есть Господь в Священном Писании представлен как источник благословения. Это первый, чрезвычайно важный момент в понимании построения благословений. Источником благословения является никто иной, как Бог. У нас самих нет сил, нет механизмов воздействия на материю так, чтобы больной человек стал здоровым, чтобы отсутствие зарплаты в течение нескольких месяцев вдруг сменилось обильным финансовым благословением, чтобы невнимательный, неусидчивый ребенок вдруг стал спокойно и с большим 
коэффициентом полезного действия воспринимать информацию. У нас нет таких сил, но у Бога они есть. Он, как говорит Священное Писание, сказал и сделалось, повелел и явилось. Господь является источником благословений. На английском языке есть один гимн, в котором эти слова выражены очень четко. Там сказано буквально следующее. Именно от Него все благословения проистекают. Только от Бога. Это первый очень важный принцип. Второй принцип. Господь посылает свое благословение только на вполне конкретные определенные цели. Скажите, будет ли Господь посылать свое благословение на, скажем, процесс списывания во время экзамена? Как многие студенты в советские дни молились, так не ходя в церковь, в принципе, но вот перед экзаменом обязательно свечечку в храме и молятся. Господи, дай мне, дай мне удачу. Дай сделать так, чтобы мои шпаргалки не заметили. Даруй мне мудрости, чтобы я был в состоянии списать. И так далее. В этой приведенной иллюстрации совершенно ясно, что Бог вряд ли будет посылать свое благословение на то, что явно противоречит его природе, что явно противоречит его характеру, что идет в разрез с его волей. Бог может благословлять то, что ему угодно. Он может посылать свое благословение только на то, что соответствует его воле. Итак, первый принцип. Благословения проистекают от Бога. Второй принцип. Он изливает их только на то, что соответствует его желанию, на то, что соответствует его воле. И в Своем Слове, в Священном Писании, в Библии, Он открывает Свою волю в отношении человека. Он нам рассказывает, чего Он желает. Он рассказывает о том, что Ему приносит радость, удовлетворение. Он рассказывает о Своей воле. И она в Слове Божьем выражена ясно и конкретно в определенных местах и отрывках Священного Писания. И потому, соответственно, наша задача, если мы желаем, чтобы наши благословения были действенными, будет заключаться в чем? В том, чтобы познать эту волю. В том, чтобы проникнуться этой волей Божьей. В том, чтобы наше сознание и Божье сознание были согласны в отношении того, что Богу угодно. 
И потому в Священном Писании мы встречаем очень часто призыв. Давайте посмотрим на один из них, Римлянам 12 глава, первые два стиха. Римлянам 12 глава, первые два стиха. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела вашим жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. И не сообразуйтесь с веком всем, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Божья воля всегда во благо, и Господь желает. И апостол Павел говорит, я умоляю вас, братья, милосердием Божьим, познавайте волю Божью, преобразуйтесь обновлением ума вашего. То есть ставьте перед собой цель мыслить так, научиться мыслить так, как мыслит Господь, чтобы в каждой ситуации, зная волю Божью, вы могли сказать, вот Бог хотел бы, чтобы здесь было вот так. Наша задача, если мы желаем обладать способностью произрекать действенные, несущие силу и изменение благословения, заключается в том, чтобы познавать волю Божью. Давайте посмотрим еще два интересных отрывка на эту тему. 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. 1 Коринфянам, 2 глава, 16 стих. «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Итак, апостол Павел говорит о верующих. Что говорит? Давайте повторим последнюю строчку, последнее предложение вслух. А мы имеем ум Христов. Апостол Павел говорит о возможности, благодаря присутствию в человеке Духа Святого, которого он описывал только что, иметь ум Христов. То есть мыслить так, как Христос мыслит. И вот это слово «ум» В греческом, в подлиннике «нус», «нус» дословно означает в греческо-английском словаре «mind», «ум», «thought», «мысль», «reason», «причина», «attitude», «отношение», «intention», «намерение», «purpose», «цель», «understanding», «понимание», «discernment», «способность различать». То есть, Апостол Павел говорит, у нас есть все это, что есть у Иисуса Христа. Далее, Филиппийцам 2 глава 5 стих, Филиппийцам 2 глава 5 стих говорит так. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе и Иисусе. Слово «чувствования» Очень интересно. На экране вы видите внизу англоязычный перевод, New International Version. Какое слово там используется? Mind. И так сказано, Let this mind be in you, which was also in Christ Jesus. Пусть в вас будет тот же ум, что и у Христа Иисуса. И вот здесь в подлиннике встречается глагол фронео, который означает думать, 
или иметь в уме. Священное Писание говорит, наша цель должна быть какая? Научиться мыслить, как мыслит Бог. Научиться думать, реагировать, анализировать, понимать и воспринимать все, что вокруг нас, так, как если бы у нас был ум Христов. И тогда мы с вами, отождествляясь, сливаясь с Божьей волей, соединяя свои представления с Божьими заповедями и законами, будем в состоянии перейти к воплощению третьего принципа. Итак, первый. Только Бог в состоянии реально и подлинно благословлять. Второй. Наша цель заключается в исследовании и в восприятии воли Божьей, выраженной в Священном Писании, потому что Бог благословляет только то, что Ему угодно. И в-третьих, мы можем, это третий принцип, мы начинаем вокализовывать, озвучивать эти Божьи слова, которые ясно и четко записаны в Священном Писании, мы можем произносить эти слова применительно к ситуации и духовным нуждам человека, в отношении которого мы произносим благословение, и тогда эти слова будут иметь в действительности силу. Потому что в данном случае уже не мы говорим, а Бог говорит. Но тайна и удивительная милость Божья касательно природы благословений заключается в том, что Он позволяет нам, ограниченным в своем познании и мудрости сотворенным существам, функционировать в качестве Божьих уст, как если бы сам Господь здесь на земле через того или иного человека, через брата или сестру говорил бы нуждающемуся, находящемуся в проблеме человеку, да будет тебе благо, да будешь ты долголетен на земле, пусть Господь тебя и так далее, и так далее. Если мы желаем, чтобы наши добрые слова в действительности обладали силой, нам необходимо научиться мыслить в унисон с Богом. И тогда мы в состоянии произносить те слова, которые сам бы Господь произнес, если бы Он лично физически находился на земле. В первом послании Петра, в четвертой главе, стихи 10 и 11, на эту тему говорят так. 1 Петра, 4 глава, стихи 10 и 11. «Служите друг другу каждый тем даром, какой получил, как добрые домостроители многоразличной благодати Божьей». Домостроители, дословно означает управители или менеджеры. Он говорит, служите друг другу и будьте управителями многоразличной благодати Божьей. Доносите друг другу Божью благодать, являйте ее, управляйте ею. И дальше сказано, 11 стих, «Говорит ли кто? Говори, как слова Божии, 
Служит ли кто? Служи по силе, какую дает Бог. Дабы во всем прославлялся Бог через Иисуса Христа, которому слава и держава во веки веков. Аминь. Апостол Петр говорит, мы все имеем как какую-то роль в администрировании, в управлении, в разделении Божьей благодати на земле. Но при этом важно удостовериться, что если мы что-то говорим, то наши слова являются фактически чем? Божьими словами. Говорит ли кто? Говори как слова Божии. Далее 1 Фессалоникийцам 2 глава 13 стих. 1 Фессалоникийцам 2.13. Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, принявши от нас слышанное Слово Божие, вы приняли не как Слово человеческое, но как Слово Божие, каково оно и есть по истине, которое и действует в вас, верующих. Вот идеал, к которому нам следует стремиться, чтобы, когда мы говорим наши слова были не просто рассуждениями о Боге, чтобы наши слова были словами Божьими непосредственно. И он говорит, я благодарю за то, что вы так и приняли наши слова, как Слово Божье, и это Слово в действительности таковым и является. Хотя, обратите внимание, говорит человек, в данном случае апостолы, но звучат слова самого Бога, и потому сам Бог здесь говорит. И если это так, если наши слова сливаются с Божьими словами, тогда может исполниться и то, что было верно в отношении слов апостолов. Сказано, это Слово Божье действует в вас, верующих. Оно действует, оно не просто поднимает настроение, когда мы кому-то добра желаем, оно фактически производит реальное изменение в человеке, которого мы благословляем. Потому необходимо задать вопрос о том, знаем ли мы волю Божью, есть ли у нас ум Христов, преобразовываем ли мы свой ум познавая волю Божью, и затем, зная ее, мы можем задать вопрос о том, каково духовное состояние человека, которого мы хотим благословить, каково финансовое или состояние здоровья, или каковы взаимоотношения его с людьми вокруг его. Понимая ситуацию человека, проникнувшись тем, что он испытывает и переживает в данный момент, мы тогда можем быть Божьими устами для того, чтобы на эту конкретную нужду, на эту конкретную ситуацию произнести Божье благословение, и оно станет подлинным и реальным в жизни человека. И это означает также, что нам нужна подлинная любовь к ближним. Не просто Такого, знаете, заранее, как говорят американцы, prefabricated, то есть заранее отштампованное и изготовленное благословение на всех, а именно индивидуальное, которое 
адресует определенные конкретные нужды в жизни этого человека. Нам нужно знать, нам нужно исследовать, расспросить, разузнать, в чем нуждается человек, задать соответствующие вопросы. Для этого нужна подлинная заинтересованность, подлинная любовь к человеку. Итак, мы рассмотрели с вами главные принципы, касающиеся построения благословения, которое будет действенным в жизни благословляемого. Давайте теперь посмотрим, как же именно мы формулируем это благословение, что конкретно мы говорим. Итак, Числа 6 глава, стихи с 24 по 26. Это место, где Господь говорит, благословляйте так. Числа 6 глава, стихи с 24 по 26. Да благословит тебя Господь и сохранит тебя. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя. Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир. Так пусть призывают имя мое на сынов Израилевых, и я благословлю их. Перед нами отрывок Священного Писания, где буквально предлагается текст благословения. И сказано, вот так говорите, вот так благословляйте. Однако, Здесь появляется один важный вопрос. Скажите, кому Господь сказал так благословлять? Аарону и сынам его. В 23 стихе сказано, скажи Аарону и сынам его, так благословляйте сынов Израилевых, говоря им. Потому, естественно, вопрос звучит следующим образом. Имеет ли какое-то отношение этот текст благословения к нам, если мы не принадлежим не только к роду Ааронову, но и к колену Левия и вообще, в принципе, к какому-либо из колен народа Божьего в Ветхом Завете. Давайте посмотрим, что на эту тему нам говорит Новый Завет. Перед нами, во-первых, второе послание Петра, вторая глава, пятый стих. Второе Петра, вторая глава, вернее, первое Петра, вторая глава, Пятый стих. Первая Петра, вторая глава, пятый стих. «И сами, как живые камни, устрояете из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу и Иисусом Христом». В Новом Завете, после того, как Агнец Божий стал жертвой, нет нужды уже приносить физически, буквальные жертвы животных. Но осталось то, что апостол Петр называет как? Духовные жертвы. Кто приносит жертвы? Кто? Священники приносят жертвы, не правда ли? Никто, не являющийся священником, не имеет права приносить жертвы. И апостол Петр говорит, вы священство святое, чтобы приносить духовные жертвы. И далее в девятом стихе он говорит, вы род избранный, царственное священство и так далее. Эта истина появляется в Священном Писании Нового Завета неоднократно. Господь называет всех 
кто откликается на призыв его любви священниками, царями и священниками. И духовные жертвы, которые мы можем приносить, так же реальны, как жертвы Ветхого Завета, выражавшиеся в служении святилища. Потому числа 6 глава, говорящая о благословении, которые должны были произносить священники, конечно же, относится и ко всем вам, тем, кто вошел в царственное священство, в избранный Божий удел, кто стал частью народа Божья. Давайте потому посмотрим на это благословение. Числа 6 глава, стихи с 24 по 26. Перед нами здесь образец. Перед нами модель того, как можно строить благословение. Во-первых, структура этих трех стихов очень интересно. Перед нами тройное благословение. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя». Второе. «Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим и помилует тебя». Третье. «Да обратит Господь лицо свое на тебя и даст тебе мир». Перед нами три благословения. Второй интересный момент. В каждом из этих трех благословений используется имя Господа. Да благословит Господь в оригинале Яхве, священное имя Божие. Яхве или Иегова, как еще его произносят. В-третьих, говоря о структуре, интересно заметить, что в каждом из этих трех благословений есть две части, два глагола. Давайте посмотрим. Да благословит тебя Господь и второй глагол и сохранит. Во втором благословении да «Презрит на тебя Господь» и второй глагол «И помилует». Дальше «Да обратит лицо и даст тебе мир». То есть, здесь у нас очень четкая структура. Три благословения, и в каждом из них две части, два глагола. И еще один интересный момент касательно структуры этого благословения. Текст благословения на иврите, в оригинале, состоит из предложений, которые увеличиваются по мере их произнесения. В первом предложении, в 24 стихе, в оригинале, в подлиннике, всего три слова. Три слова. Второе предложение содержит пять слов. Второе благословение. И третье содержит семь слов. То есть, перед нами прогрессия. Три Пять и семь. Ну, известно, что семь – это число полноты. Таким образом, сила благословения как бы нарастает с каждым разом все больше и больше. Теперь я приглашаю вас посмотреть на эти части благословений. Во-первых, да благословит тебя Господь. В первой книге Паралипоменон, в четвертой главе, в десятом стихе, есть описание того, что это может значить на практике. Первая Паралипоменон, десятая глава, вернее, четвертая глава, десятый стих, четыре, десять. «И возвал Иовис к Богу Израилеву и сказал, «О, если бы ты благословил меня, Твоим благословением, 
распространил пределы мои, и рука твоя была со мною и охраняла меня от зла, чтоб я не горевал». Внимательное исследование вот этой просьбы, просьбы Иависа показывает, что он повторяет благословение шестой главы книги «Числа». Он повторяет главные идеи и главные мысли оттуда. И самое интересное и радостное – это последнее предложение. Что сказано? «И Бог не спасал ему то, что он просил». Когда Иовис молится, он уточняет, благослови меня, и что дальше? Твоим благословением. Вот это первая часть благословения. Книга числа говорит, да благословит тебя Господь. И это признание того, что Бог является источником благословений. И даже если кто-то из людей вокализует это благословение, озвучивает его, то не он в данном случае является агентом благословения или способом. Он является лишь только а, каналом, он является только лишь воспроизводителем звуков Божьих слов. Во-первых, это Божье благословение. Дальше. Да благословит тебя Господь. И второй глагол, что? И сохранит тебя. Божья охрана распространяется на разные сферы нашей жизни. Давайте быстренько прочитаем 120-й Псалом. Псалом 120-й описывает разные сферы, где Бог нас охраняет. Сказано так. «Возвожу очи моих горам, откуда придет помощь моя. Помощь моя от Господа, сотворившего небо и землю». Не даст он поколебаться ноге твоей, не воздремлет хранящий тебя, не дремлет и не спит хранящий Израиля. Господь хранитель твой, Господь сень твоя с правой руки твоей. Днем солнце не поразит тебя, ни луна ночью. Господь сохранит тебя от всякого зла, сохранит душу твою, Господь. Господь будет охранять выхождение твое и вхождение твое отныне и вовек. Обратите внимание, здесь представлены самые-самые разные сферы, в том числе и охрана от зла, значит, от греха, от согрешений в жизни. Мудрецы Торы так расшифровывают смысл этого благословения и сохранит тебя. Пусть Всевышний даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, что может завладеть тобой. Я повторю еще раз. Пусть Всевышний даст тебе то, чем ты можешь владеть, и убережет тебя от того, что может завладеть тобой. Господь здесь хранит. Он готов хранить от зла и от всяких бед. Дальше сказано, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. Скажите, какие у вас ассоциации появляются с, с фразой «светлое лицо»? Это какое лицо? Я слышу «доброе». Какое еще? «Радостное». Сия... Вот когда говорят «сияющее лицо», это какое лицо? Это улыбающееся лицо. 
И некоторые переводы так и предлагают. Пусть да посмотрит на тебя Господь с улыбкой. То есть, иными словами, вот в России, где я жил, это было не распространено. А я с подросткового возраста поверил в силу улыбки. И всегда улыбался знакомым и незнакомым людям. И, конечно же, нажил много подозрений. Потому что, если ты улыбаешься незнакомому человеку в России, значит, какие варианты? Кто-то говорит, больной. Точно. Кто-то говорит, ага, издевается. Так? Или подсмеивается, подтрунивает и так далее. Вот когда я приехал в Америку в 2000 году, я почувствовал себя как дома. Я улыбаюсь людям, и они улыбаются мне в ответ. Когда на вас смотрит человек с улыбающимся лицом, это хороший признак. Это хороший признак. Это значит доброе расположение. То есть, и это благословение говорит, пусть Господь смотрит на тебя с добрым расположением. Это значит, что мы призываем, чтобы Господь по-доброму относился к человеку. Дальше сказано, да презрит на тебя Господь светлым лицом своим. Вот этот термин «светлое лицо» напоминает нам о славе Божьего сияния. Всякий свет, всякая мудрость, всякое даяние доброе, все оттуда исходит, и Бог расположенно смотрит на человека. Дальше сказано, и помилует тебя. И это прощение. Это благословение предполагает, что мы будем нуждаться в милости, что мы грешны по природе, что помышление сердца нашего зло от юности и без Божьей милости нам не прожить. Божье прощение. Еще один очень важный элемент благословения. Милость Божья. Дальше сказано, да обратит Господь лицо свое на тебя. А это что значит? Обратить лицо на кого-то. В Священном Писании эта фраза используется для описания буквально следующего. Это значит повернуться в направлении человека, с которым ведется разговор, и установить зрительный контакт. Да обратит, обратит в русском языке, дословно что означает? Повернет. Да? Обращение – это поворот. Пусть повернет Господь лицо свое к тебе. То есть, перед нами картина обращения внимания, перед нами картина общения. Когда мы смотрим в глаза, мы в действительности заинтересованы в этом человеке. И тут же, конечно, просто по ходу можно отметить, что вы чувствуете, когда человек не смотрит на вас, когда с вами разговаривает. То есть, он, да, он с вами разговаривает, вы общаетесь, но он в это время смотрит куда угодно, только не на вас. Значит, много может быть вариантов касательно причин, но одно ясно, вы ему не так интересны, правда? Он, может быть, просто свой долг выполняет. Угу, угу, угу. Он вас служит, а на самом деле вы ему абсолютно неинтересны. И здесь, в этом благословении, 
Мы призываем, чтобы Господь обратил, то есть повернул, повернулся в направлении человека и установил с ним контакт, чтобы он слушал, чтобы он обратил особое внимание на человека и последняя часть благословения и даст тебе мир. Слово «мир» в подлиннике «шалом» означает гармония, счастье, процветание, здоровье, целостность, отсутствие изъянов и так далее. Это очень богатое слово. Пусть Господь даст тебе шалом. Пусть Господь даст тебе мир. Итак, вот модель, которую мы можем с вами использовать для того, чтобы строить благословения, для того, чтобы формулировать наши благословения. Мы можем использовать числа 6 главу, стихи с 24 по 26, в качестве основы, которой добавляются слова Священного Писания в соответствии с конкретной ситуацией. Помните, мы уже насытили свой разум Словом Божьим. Мы помним, где что написано, и потому мы на основании этой модели прибавляем слова Божие, слова того же самого Бога, для того, чтобы благословить конкретного человека. Давайте приведем иллюстрацию. Например, кого-то одолевают страх и беспокойство. Беспокойство. Вот эта тревога постоянная, часто беспричинная. Человек не знает, почему вдруг у него сердце начинает стучать чаще обыкновенного. Он пытается анализировать, что сегодня было такого, такого плохого, что испортило мое настроение. Часто не в состоянии даже ответить на этот вопрос. Страх, тревога, боязнь. Есть ли в Священном Писании стихи, которые говорят на эту тему, и которые, являясь словами Божьими, могут послужить благословением человеку. О страхе и о беспокойстве, о тревоге. Бог говорит, конечно. Скажите, у кого из вас есть дома симфония? Поднимите руку, пожалуйста. Симфония. С вами легко работать, спасибо. Если у вас нет, ее можно приобрести в книжном магазине русском. В целом ряде, фактически, в районе Большого Сета. Если не хотите тратить деньги на книгу, и у вас есть доступ к интернету, ее можно прямо скачать с веб-сайта. Бесплатную симфонию. Что такое симфония? Это предметный и тематический указатель по всему Священному Писанию. То есть вы можете найти, где слово «страх» используется во всем Священном Писании. Нажимаете кнопочку, если вы это делаете в компьютере, и вот вам все эти стихи. Итак, первое, что мы делаем, мы ищем, мы ищем отрывки в Священном Писании, которые выражают Божью волю и Божьи слова, которые содержат Божьи слова на эту тему. Дальше. Найдя, вот смотрите, что мы нашли. 1 Иоанна 4, глава 18 стих на эту тему. 1 Иоанна 4, 18. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх, потому что в страхе есть мучение». 
боящийся несовершен в любви. Итак, это место Священного Писания говорит о чем? Что может изгнать страх? Любовь. Чья любовь? Божья любовь. Об этом а, говорится перед этим. Мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, 16 стих, и уверовали в нее. Итак, это место Священного Писания может быть использовано для построения благословения. Давайте еще одно. 2 Тимофею 1.7. 2 послание Тимофею, 1 глава 7 стих. «Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия». В английском целомудрие очень интересно переведено. «Sound mind», то есть, дословно, «здравый ум». «Здравый ум». Итак, на эту тему еще одно место, например, Филиппийцам 4 глава стихи 6 и 7. И, конечно, вы можете подыскать и найти, и выбрать другие стихи. Филиппийцам 4 глава стихи 6 и 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении». С благодарением открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Мир Божий вместо страха и беспокойства. Итак, давайте инкорпорируем вот эти слова Священного Писания, мы их вставим, соединим с моделью благословения, данной в шестой главе книги «Числа» всех с 24 по 26. И у нас может получиться приблизительно следующее. «Да благословит тебя Господь и сохранит тебя от мук страха и беспокойства. Да презрит на тебя Господь светлым лицом своим, силою, любовью и целомудрием и даст тебе милость изгнать страх своей совершенной любовью. Да обратит Господь лицо свое на тебя, когда ты будешь открывать свое сердце перед Ним в молитве и даст тебе мир, который превыше всякого ума и соблюдет сердце Твое и помышление Твоего Христе Иисусе. Этот текст может разниться в зависимости от того, кто его готовит, кто его составляет. Но суть заключается в следующем. Мы используем модель благословения, которую оставил сам Господь, и сказал, что благословит, если эта модель будет использоваться. И применительно к ситуации мы используем именно Божьи слова. И вы знаете, Преимущество и милость Божья заключается в том, что мы не сами выдумываем благословение человеку. Мы берем слова, которые Бог уже дал. Мы используем то, что Он уже написал, и мы их озвучиваем. Кому-то может показаться, что это слишком сложно. И кто-то может сказать, я просто буду говорить счастливо или удачи или и так далее. Какие-нибудь придуманные самостоятельно виды добрых слов или благословений. Просто знайте в таком случае, что и сила будет в этих благословениях соответствующая. Чья? Ваша. 
человеческое. Да, возможно, кому-то понадобится больше, чем другим поработать симфонией, посидеть, проанализировать тексты Священного Писания, написать, составить некоторые благословения. Но вы, дорогие братья и сестры, уважаемые гости, будете убеждены в том, что вы произносите не от себя тяну какую-то, а вы произносите Божье Слово, которое живо и действенно, которое обладает властью. И через время это становится привычкой. И у вас в разуме накапливаются обетования Божьи. Их очень много. На разные темы, на все случаи жизни. В Слове Божьем есть обетования. И вот их нужно востребовать, их нужно призывать, их нужно произносить в отношении себя, в отношении своих близких, в отношении тех, кого вы хотите благословить. И напоследок иллюстрация. Адам Кларк стал одним из великих теологов, но в школе он слыл за тупицу. Однажды школу посетил почтенный гость. Учитель, указывая на Адама Кларка, сказал, это самый глупый ученик в школе. Прежде чем покинуть школу, посетитель подошел к Кларку и дружелюбно произнес благословение, суть которого заключалась в следующем. Ничего, мой мальчик, может быть, когда-нибудь ты станешь великим ученым? Не унывай, старайся, не прекращай стараться, и да благословит тебя в этом Господь. Учитель потерял надежду. Но посетитель произнес благословение. И кто знает, может, именно это слово надежды и помогло Адаму Кларку стать тем великим теологом, которым он со временем стал. Благословение имеет силу, если это Божье благословение, произнесенное в соответствии со Словом Божьим, конкретной жизненной ситуации обращенные, оно будет иметь силу. Да благословит вас Господь. Аминь.